0: Shalom y bienvenidos. Bienvenidos al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Yo soy Todd y aquí estoy con una otra entrevista igual de interesan, interesante que las anteriores. Eh, vamos a dejar un poquito que se acumule aquí la gente en todas las plataformas porque parece que sí estamos live en Facebook también, aleluya. Estaba, estábamos bloqueados a saber por qué. Pero en cuestión de, de hace unos minutos, eh, resulta que Facebook funciona. Estamos live. Sin razón, sin, <ríe> simplemente, sin razón estás fuera, sin razón estás dentro. Así que bueno, nosotros adelante con nuestro trabajo. Soy Todd y hoy os traigo otro invitado muy especial. Antes de presentar al invitado. Voy a dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Eh, estamos en todas partes. ¿Dónde más estamos? Deberíamos de estar en Twitter, pero ahí estamos bloqueados también. Eh, voy a traer enfrente el chat para saludar a todos los que están conectados. Mientras me confirman que me escuchan, y me ven bien antes de saltar conmigo a mi mundo de la protección y el contraterrorismo. Eh, vale, confirmarme que me estáis viendo, me estáis escuchando en LinkedIn, en YouTube. Todos los que os habéis apuntado, todos los que os habéis esperado, anticipado esta entrevista. Estamos en grupos, estamos en páginas. Estamos en la página oficial del Samurai Moderno. Eh, y hablando de bloqueos, estamos desbloqueados en eh, en Instagram. Teníamos una página bastante grande en, en Instagram que ahora está desbloqueada. Así que si queréis seguir el Samurai Moderno en Instagram, solamente buscar el Samurai Moderno. Eh, muy bien, muy bien, gracias. Sale muy bien, excelente. Hola Germán. Muy bien se ve y se escucha bien. Eh, una cosita más que yo quería preguntarles para quitármelo de la lista. Eh, voy a parar esa música y la pregunta que iba a hacer es... No os pasa igual que a mí, que a, después de terminar un proyecto grande, que estáis fuera del país o que estáis dentro del país o haciendo algún trabajo grande y después de semanas, meses de estar al 100% metido, metido en ello, cuando termináis? Eh, por lo menos yo, no sé vosotros, pero me vais a confirmar ahora, eh, me pongo una canción. Por ejemplo, estoy fuera lejos de casa, a la otra punta del mundo y cuando vengo cuando estoy en el avión o cuando me devuelvo me pongo una canción y mi canción es esta ¿cuál es la vuestra? la mía es esta a ver, ¿os suena? seguro que os suena no la voy a dejar mucho por derechos de autor. Pero se me ponen los pelos de punta. ¿Vale? Cuando termino un proyecto con éxito, me pongo esta canción para celebrarlo. Una pequeña celebración, ¿no? Ya está, lo hemos conseguido a casa, a desconectar y a conectar otra vez con la familia, con la rutina. Porque esto ya está hecho. Pasamos página. Así que por favor. Sí, carros de fuego. Eh, efectivamente, Chariots of Fire, Vangelis. Sí, 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 es una canción que wow, me trae recuerdos de todos los trabajos terminados, cumplidos. Eh, así que, si tenéis alguna canción, algún, alguna, alguna, alguna costumbre igual que yo, ponedlo en los comentarios. Saludos José, saludos Jorge, Jorge de Rumanía, eh, saludos a Javier y a todos los que estáis comentando, a todos los que nos estáis viendo. Eh, antes de que haya alguna, eh, vamos a parar esto, antes de que nos llame la atención YouTube y os voy a introducir a nuestro invitado de hoy. Tenemos hoy, señores, señoras y señores, a Francisco Javier González Fuentes. Voy a leer un poquito sobre él, muy poquito, aunque deberíamos de hablar más. Pero bueno, vamos a hablar después. La introducción sobre Francisco, una breve introducción. Eh, Francisco es director de seguridad criminalista y prevencionista. Y me gustó esto por devoción y vocación. Vamos a ver por qué. Es actualmente suboficial de la Armada Española. Es vicepresidente de tres organismos, de FIPSEM, de AINCSE y ADISPO. Eh, ha sido premiado con varias medallas, menciones, reconocimientos y méritos, porque es una persona excepcional. Y autor de múltiples publicaciones como la prevención de riesgos laborales en la Armada y el manual del perito judicial en seguridad privada, ¿vale? Ha sido muy rápido, pero vamos a desarrollar un poco. Saludos a todos, Cristian, saludos, bienvenidos. Vamos a sacar el chat y vamos adelante. Traemos enfrente a Francisco Javier González. Buenas, Francisco. Buenas tardes,
1: doctor. Chalón, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Chalón, chalón. Bien, <risa> bien. Me alegro de haber conseguido... La entrevista contigo, agradecemos otra vez a Manuel Jiménez por ponernos en contacto,
1: por igualmente, la recomendación.
0: Igualmente. me alegro un montón haber dado con un profesional como tú, bueno. eh, claro, 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 sé que eres humilde, pero vamos a sacar <risa> todo, todo, vamos a subrayar todas las cositas importantes que tienes en ese libro grande, que, que representa a Francisco Javier González Fuentes. Y como siempre, como todas las entrevistas que, que hago, empezamos con la primera pregunta que va a los principios, al génesis. ¿Cómo empezó todo, Francisco? ¿Cómo entraste en el sector? Pues
1: mira, eh, yo entré hace ya pues, muchísimos años, porque yo no vengo... Realmente vengo del security, vengo del safety, sí. y entonces, pues sí que es verdad que tanto en el safety acabé en security. <ríe> entonces, sí. la cuestión es que yo, de niño, tendría unos 16 años, eh, entré como voluntario en la Cruz Roja Española, ¿eh? antiguamente en el año 96, por ahí. Y sí. ahí en Cruz Roja, pues fui abriendo un poco los ojos en el ámbito de las emergencias, de los primeros auxilios, y eso fue un poco, junto con que yo quería hacer la MILI, el servicio militar allí en Cruz Roja, pues fue un poco lo que me introdujo un poco en el SEITI. Allí me formé un poco en el tema de transporte sanitario, de reanimación cardiopulmonar. Más, técnicas de salvamento etcétera preparándome eh, uh -huh. en el sector entonces cuando ya termino termino un poco cumplo los 18 años me preparo mi, mis oposiciones para entrar en las fuerzas y accedo a, a lo que le llamaban antiguamente eh, los metopas los militares de tropa y, y marinería y, y obtengo el empleo de militar profesional y en ingreso en la armada española la que es la mayor alegría que yo he podido tener en mi vida. Y, en, y entonces, desde allí ya, dentro de la Armada, es cuando ya... Hoy, no en seguridad privada, porque estoy dentro del ámbito de la... Un poco a florecer un poco el aliciente de lo que es la seguridad, porque la Armada es pionera en el ámbito de la seguridad uh -huh. integral. Y en los barcos, en los sí. buques, en la fragata y en, 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 en buques de guerra el personal aprende rápido lo que es la seguridad porque en los barcos no tenemos bomberos en los barcos no tenemos, no tenemos el bombero eres tú, ya lo sabes se prepara la gente y la gente empieza a trabajar con seguridad de contraincendio, hay gente que trabaja en seguridad lógica gente que trabaja en seguridad interna y, y, y esa es ya mi, un poco mi vida, mi intromisión en el ámbito de la seguridad y ahí me voy preparando ¿sabe? y ya en el año 2000 2007, 2006, yo empiezo a meterme de lleno con la gestión del riesgo y entro dentro de la prevención.
0: Vale. Ahí, ¿Y cómo te has decidido eh, por ello? ¿Por qué eso y no abrir tu propio negocio, por ejemplo, no sé, otra cosa? ¿Cómo te has decidido?
1: Eh, bueno, eh, porque tengo vocación. Tengo vocación uh -huh. por, por servir a la sociedad. Eso es de hecho, yo ahora te, con te contaré, eh, mi experiencia en la seguridad privada es totalmente voluntaria, activista. me refiero a, 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 a las juntas directivas de las asociaciones en las que estoy, ¿no? Entonces, uh -huh. me gusta, el ámbito de la seguridad en España es un tema que me gusta muchísimo, es mi, por así decirlo, mi forma de ser, mi forma de vivir, es como una forma de vivir, y entonces sí. yo ahí en la Armada es donde más me impregno del tema de la seguridad y en el año 2006, como te he comentado, entro en prevención de riesgos laborales y consigo acceder como técnico de prevención de irme al Cuartel General de la Armada a ser técnico de servicios laborales y seguridad operativa. Y allí ya pues, uh -huh. me, voy, me voy familiarizando con la gestión de riesgos, con la planificación de la seguridad, toda la historia, y yo necesito más. Entonces, uh -huh. <risa> entonces tengo que olvidarme de los riesgos en torno al trabajo y ya pues me hago mis mi estudios de director de seguridad, ¿eh? porque necesito sí. una visión global más de la seguridad, más integral, necesito ampliar el espectro, y entonces sí. pues me, voy, me hago mi curso de director de seguridad, y ahí es cuando ya empieza mi periplo dentro de la seguridad privada, que eso fue más o menos pues, vale. en el 2012, por ahí. Vale,
0: ¿sabes? vale, vale, hace ¿Sí? casi 10 años, ¿no? ¿Y sí. actualmente te sigues formando académicamente? ¿Estás haciendo algo?
1: Sí, sí, continuamente. Continuamente. Soy una persona que me gusta estaciones formativas que va en distintos espacios, ya sea en ciberseguridad, sea infraestructura infraestructuras críticas. Eh, ahora, hace poco, mm. me, que creo que a la gente que esté conectada le, le puede servir, hace poco me saqué en el gobierno vasco... ...la acreditación de técnico competente... ...para la elaboración de planes de autoprotección... ...y, uh -huh. y es una cosa que no te cuesta dinero... ...y con tu uh -huh. currículum y con tu título de director de seguridad... ...pues puedes, puedes optar a, a seguir la acreditación de técnico competente... ...en la elaboración de planes de autoprotección... ...entonces bueno, pues, continuamente me estoy formando.
0: Pues sí, ponerlo, poner un enlace a esta formación que acabas de mencionar... ...para, para que la gente sí. pueda consultarlo... Eh, y, y has escrito el manual, ¿el manual fue recién o, o cuando tú estabas aún eh, antes el manual, de el, el, privado? Sí, mm,
1: el manual lo escribí yo en el año 2014, te puedo contar uh -huh. la historia del manual, tenemos tiempo, ¿no? Claro, <ríe> claro. Sí, sí. Vale, muy bien. Mira, como yo te he ido comentando, como venía del campo de la prevención de riesgos laborales, Sí. Nosotros, los técnicos que estábamos en el año 2006, 2007, empezamos a trabajar un poco en desarrollar protocolos para la investigación de accidentes laborales. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a, a ESAL, que es una asociación bastante importante en el ámbito de la prevención, que es la Asociación de, de Prevención y Salud Laboral de España, uh -huh. ellos crearon un, un turno de peritos judiciales en prevención de riesgos laborales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se creó, en España se creó antiguamente una, bueno, antiguamente en esa época que es cuando empezaba a dar un poco más fuerte el tema de los riesgos laborales, se creó una fiscalía de siniestralidad laboral, ¿vale? Porque había accidentes bastante graves, eh, sí. rozaban ya el tema del delito porque no, alguien se había matado por una imprudencia, sí. el, el trabajador sí. eh, lo ponían caña a la vía para, <risa> para enchironarlo, ¿sabes? Sí. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Que a través de la, de la formación que hicimos en AESAR como peritos judiciales en prevención de riesgos laborales, yo vi especial similitud en el campo de la seguridad privada. Entonces uh -huh. yo, ¿qué es lo que hice? Los mismos procedimientos que nosotros hacíamos en prevención de riesgos laborales a la hora de hacer una pericia, lo que, era, lo que hice yo es trasporarlo al campo de la seguridad privada, porque no había en, en, en el campo de la seguridad uh -huh. privada no había sí. peritos judiciales en seguridad. Sí. Y entonces yo empecé a redactar el manual, que está muy basado en el ámbito civil, en derecho civil y algo de ley de juiciamiento criminal que lleva, porque son las dos normas que tocan, que tocan un poco sí. los peritos. Y ahí fue cuando lo desarrollé, lo puse a disposición de ADISPO, de la Asociación de Directores de Seguridad. Y sí. ahí conseguimos pues, crear un turno como tenía la Asociación de Prevención pensionista, Con nosotros hicimos un turno manual con nuestro código, todos todos Podemos hacer uh -huh. un
0: turno de peritos judiciales. En seguridad. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Pues mira, menos mal. Sí, la verdad que yo. eso es muy
1: bueno.
0: Sí, 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 sí pues a, a, tenemos que aprovechar y enlazar también sí. esto o en la descripción del vídeo o en algún sí. comentario para los que estén interesados. Claro. Eh, claro. Un, y Francisco, una persona tan, tan ocupada como tú, ¿cómo ha.? Eh, ¿Cómo lo ha compaginado con la vida privada?
1: Pues mira, con la vida privada te comento, te comento. Yo como soy marino de guerra, bueno.
2: pues tenemos,
1: tenemos la... No sé si la suerte o la desgracia, pero nos hemos adaptado muy bien siempre a la vida a la vida privada. Nos hemos llevado siempre compaginándolo bastante bien. Porque siempre, uh -huh. cuando yo era soltero, que estaba en buques de primera línea... Navegaba mucho, me iba al extranjero, me iba por ahí de misiones con la OTAN, con la Europa, sí. con un montón de organismos internacionales y estaba cuatro y cinco meses fuera de casa y volvía sí. y ya hasta era soltero. Pero cuando me casé, mi mujer la suerte que tuve es que tienes que tener a una mujer, una compañera que te entienda. Ah, que <ríe> que te entienda y que se adapte, un poco, se adapte un poco a tu horario y demás. Ahora mismo con el tema de la seguridad, eh, y yo ahora mismo no estoy en un sitio muy operativo, yo ahora en, en el ámbito de la seguridad a nivel público estoy más con temas administrativos, me refiero a gestión documental de la seguridad, evaluación de riesgos, sí. planificación, sí. etcétera, apoyos a dispositivos, pero ahora, ahora llego a casa como un, un trabajo, digo yo, de, de chorra, ¿no? como eso se suele decir, ¿no? que llegas a casa sí. y no es como antes, que te estaba esperando la mujer, la familia, es diferente, es diferente.
0: Sí, sí es diferente. Y quiero aprovechar tú que estás ahora en esta posición para preguntarte, para los que están empezando a subir o buscando un trabajo eh, como el tuyo, eh, ¿cómo crees que deberían de, de resaltar? ¿Qué deberían de hacer para resaltar, para conseguir un trabajo?
1: Bueno, para conseguir un trabajo, te voy a hablar porque yo sigo estando en activo. Eh, sí. el, tema de, el tema de un, de un opositor un, una persona que quiera acceder a las Fuerzas Armadas primeramente tiene que prepararse de una, una formación eh, académica que sea sólida eh, que sea mm. sólida que se prepare físicamente bien porque a, ahora las pruebas son cada vez más duras y mm. que tenga sobre todo espíritu de vocación, me refiero que se crea lo que está haciendo hay gente que no cree en lo que hace entonces, eh, es más difícil alcanzar el mito. Entonces, tienen que creer en lo que hacen. Pero lo mismo que para el ejército, es lo mismo para tra trabajos en seguridad. Yo llevo muchos años en el ámbito de la seguridad privada como profesor y, y, y lo veo, ¿no? Que los alumnos muchas veces, pues, piensan que, que como tengan un buen currículum en esas cosas, pues, pues, pues pueden acceder a un puesto dentro de la seguridad privada y es muy competitivo. Y, sí. y, es, y es difícil engañar, engañar a los recursos humanos,
0: o sea, ellos hacen su trabajo. <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, a lo mejor yo he escuchado, ¿no? Y seguro que tú y los que nos están escuchando, que hay muchos que a lo mejor escogen una carrera militar al principio, los jóvenes, sobre todo, pensando que es algo fácil, ¿no? Eh, Sí. Que solo hay que entrar y una vez dentro ya está todo asegurado. Eh, no, pero no. sabemos muy bien que no es así, <ríe> ni para entrar ni para mantenerse dentro, ¿no? No,
1: no la, milicia, la milicia es dura. <ríe>
0: sí, sí, sí. Y, Francisco, eh, ¿algún suceso que te haya enseñado una gran lección de vida?
1: Pues mira, eh, sinceramente, el mayor suceso que me, que me ha pasado es en eh, marzo del 2020 la pandemia. Marzo de 2020 para mí fue, eh, como ¿cómo te diría yo, como una nueva puerta a la humanidad para entender que, que no somos nadie, que no controlamos realmente a los enemigos, ni siquiera a los enemigos de carne y hueso, ni a los invisibles. O sea que, sí. que no, no, no lo controlamos. ¿Y por qué sí, te digo eso? Sí. Porque nosotros, desde la asociación Internacional de Miembros de cuerpo de Seguridad y Emergencia, en AINSE, nosotros tuvimos muy Tanto Vicente Hernández como yo eh, y todo el equipo uh -huh. que tenemos en AINSE a nivel internacional estuvimos muy activos el año pasado con este tema, porque la administración eh, se, se, se vino desenvuelta, me refiero, no había por dónde tirar. Eh, tuvimos una red de, de informáticos eh, que se dedicaban con impresoras 3D hace hacer caretas de sal sí. de protección X sí. eh, ellos lo hacían, nosotros les dábamos la logística, eh, Vicente estaba todo el tiempo en con, con contacto con organizaciones públicas con ayuntamientos, con, con todo el mundo porque no había manera de lo el overbooking que había hospitalario con la UCI, la verdad que fue una sí. experiencia muy muy desagradable pero a la vez creo que no, nos va a repercutir en nuestro camino como sociedad a lo largo de los sí. años
0: Sí, sí, sí. Digamos que habéis aportado vuestro granito de arena, ¿no?
1: Estuvimos muy activos, ayudando muchísimo. De hecho, no sé si te acuerdas, y viste las noticias, que había médicos que estaban experimentando con respiradores artificiales que lo habían sí. hecho con impresoras 3D. Entonces, mm. ahí estábamos nosotros, ahí se estábamos ahí apoyando esa, esa fuerza con los corona makers, eran los hackers, de, bueno, no hackers, eran ingenieros de informática que se dedicaban a este tipo de cuestiones. Y de hecho, algunos médicos de Canarias, que conocíamos nosotros, tuvieron, tuvieron que llevarse, porque en la Universidad de Oviedo tuvieron que probar un respirador de artificial y ahí se tuvo que intentar hablar con algún vuelo logístico, con las Fuerzas Armadas, para llevar a estos médicos a Asturias para probar estos respiradores con cernos o sea que imagínate eh, eh, todo fue los informes fueron eh, vamos y, y, y la verdad que fue un trabajo sí. un trabajo muy duro y incluso con los chicos que son autistas los pequeños eh, sí. salían a la calle y les gritaban de eso y nosotros tuvimos que hacer un informe eh, de manera para apoyar un poco a la administración ¿no? para poder visualizar a estos pequeños con un chaletito amarillo con, sí. para que vieran que, que podían salir en ese momento para poder eh, con su madre poder pasear por el campo, eso porque ellos son niños que son especiales, claro
0: Qué bueno, que no has parado de ofrecerte voluntario, Francisco hablamos sí. del voluntario cuando empezaste y voluntario muy recién ¿no? Sí. qué bueno tener personas sí. como tú en la sociedad eh, seguro que una persona tan premiada como tú también ha cometido algún error. ¿Quieres compartir con nosotros algún error que, del, del que hayas aprendido mucho?
1: ¿Error? Pues mira, el error en seguridad, el error más común y el, y el error matriz de todos es el exceso, el exceso de confianza. El exceso de confianza es un problema en seguridad que no está pagado tanto en las relaciones en el ámbito uh -huh. de la seguridad, como en los procedimientos. O sea, eh, uh -huh. ese es un error que yo tengo, pero lo tengo intrínseco por, por mi manera de ser, porque soy extrovertido, soy abierto, uh -huh. y entonces a veces me olvido de que trabajo en seguridad. <risa> uh
2: -huh.
1: Y entonces, pues, después los errores, eh, gestionarlos son más difíciles.
0: Sí, sí, sí. Más de uno, más de un, de un invitado me ha dicho lo mismo, el problema de el problema que me acabas de mencionar eh, ¿y ¿algunos de tus mayores desafíos?
1: Pues mira, de mis mayores desafíos tengo dos, uno se ha cumplido y el otro mm. estamos en ello te voy a explicar, ¿vale? Dale, dale, dale. <risa> mira, el, el, el desafío que ya hemos cumplido fue cuando fundamos Adispo en el año 2013 eh, justamente mm. después Estuvimos trabajando en el equipo para eh, que en el sector de la seguridad privada hubiera un turno de peritos judiciales en seguridad privada. Uh -huh. Eso no se monta de la noche a la mañana. eso han sido muchas horas de trabajo con uh -huh. Vicente, con Javier Castillo, con todo el equipo de Adipo, con Oscar Gila, con Antonio Pérez Todos los que tenemos integrados en la Junta Directiva Nacional en Adipo hemos trabajado mucho en ese turno. Yo me tocó liderarlo por la experiencia que tenía y soy el coordinador del turno, pero eso, eso es un desafío que día a día lo, lo hemos llevado hasta el día de hoy, me refiero, a día de hoy presentamos a más de 300 peritos judiciales los decanatos de justicia, directores de seguridad. Wow. Directores de wow, seguridad. Wow, wow. La primera promoción de peritos judiciales en seguridad privada fueron 191 mm -hmm. alumnos. O sea que, que fueron, entre, eh, me acuerdo yo, en lo que fue el evento cuando lo organizamos, que vino el comisario sí. que en paz descanse, donde Esteban Cándara, y un amigo que, que también es un peso pesado de la seguridad y un maestro para mí, que es Francisco gusano eh, que es el presidente de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad, eh, vinieron al, al acto y apoyaron y respaldaron este acto porque eh, en seguridad privada no había este tipo de cuestiones. Los directores de seguridad no, no tenían pocas tarjetas, pocos tips para trabajar en departamentos constituidos y nosotros sí. creamos una vida de salida a los directores de seguridad para que pudieran trabajar como peritos judiciales y nosotros pues estamos, mira, te voy a enseñar el carnet de perito ¿eh?
0: Ahí, ahí, ahí.
1: Ahí lo tenemos. Perfecto. Sí. Esto les, abre, les
0: abre más trabajos hacia qué sectores
1: al sector jurídico me refiero esto, esto está formado según la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal habla en varios artículos suyos de esta ley de la figura del perito judicial tiene uh -huh. que ser un entendido en la materia en seguridad privada el entendido en la materia es el liderazgo a la hora de hacer un peritaje en seguridad mm. integral. Un peritaje mm. en una vulneración de sistema en la que las partes reclamen una a otra. Tiene que haber un técnico competente como un perito en seguridad privada, como un director de seguridad, que pueda trabajar en esa, en esa parcela. ¿A ver? Entonces nosotros requerimos siempre, cuando presentamos los decanatos de justicia a los directores de seguridad, tienen que ser seguridad. No pueden ser... Eh, porque el, el código deontológico que nosotros tenemos exigimos que sean directores de esa para ser
0: peritos Sí, 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 sí. Qué bueno, Una figura muy interesante Muy buena eh, sí, sí. Y que te enorgullece de tu vida profesional
1: Ah, perdóname, esto, me he olvidado decirte Que faltaba que tengo, uno, ¿no? <ríe> sí, sí, sí me uno. Tenemos Arriba. uno muy importante que nació el año pasado a raíz de, de la relación de lo, que, de lo que fue el COVID, con una cosa y otra, en el que ADISCO sí. y AINSE, que son dos asociaciones bastante fuertes, eh, se unieron para crear el Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencias. Y entonces hay dos juntas directivas, una de AINSE y otra de ADISCO, y han formado ese foro iberoamericano, que es un punto de encuentro de networking en materia de seguridad entre ambas partes del charco, como digo yo, tanto en América Latina como en España.
0: Sí, sí, sí. Y entonces el foro,
1: el foro, el foro está ahora bastante bien porque hemos conseguido entrar, 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 en muchos organismos, digamos, a nivel público para apoyar al sector y muchos amigos del sector, pues están respaldados por el foro iberoamericano de Asuntos de emergencia.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Muy grandes proyectos. Grandes, me imagino grandes. que a la pregunta que te iba a, a, a hacer ahora, eh, ¿qué te enorgullece de vida, de tu vida profesional? Pues está relacionado con lo que me acabas de. De contar, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, pues sí. mira sí, creo que eh, los has adivinado perfectamente, en orgullo sí. hacerme pues por, por el reconocimiento de mis amigos, de, 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 de los grandes profesionales que tiene el sector de la seguridad de poder estar aquí sentado contigo y, con, y contarte mi, mi, mi pequeña historia en el sector ¿eh? y, y, <ríe> y, y mira, y otra cosa que me enorgullezco humanamente y poderosamente, que hace poco la Pascua Militar, su majestad el rey, me, me impuso la, la Junta del Mérito Naval en el Palacio Real. Me encantó.
0: Otra medalla más. Madre mía, Francisco. <risa> sí. Muy condecorado, ¿no? Bueno, qué, bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eres un grande, eres un grande. Y, y, Gracias. Gracias. Y, eh, pues quiero aprovechar ¿no? aprovechar y sacarte todos los consejos posibles para los que de mayores quieren ser como tú <risa> o seguir tu, tu camino, tus consejos <risa> eh, en algún momento en, durante esos proyectos durante tu vida profesional has dicho te has preguntado ¿qué hago yo aquí?
1: Pues mira, <risa> sí, en alguna, ¿Sí no? en, alguna, en alguna ocasión sí Mira, yo te voy a contar qué hago yo aquí. Eh,
2: pues mi, en mi trabajo en la Armada,
1: alguna vez en el año 2011, me, me pilló en un buque, mm. un buque bastante bueno, que es especializado en, en búsqueda de lucha contra minas, mm. en eh, minas que son como se llaman realmente. Sí. Pues me, me pilló en unas manías en. En el año 2011, el, con la primavera árabe, no sé si te acuerdas, sí, hubo, re, sí. hubo re, eh, rebeliones allí en Oriente Medio y sobre todo en Libia, que, que Gaddafi, era ah. amenazó, sí, Gaddafi amenazó con minar el Estrecho de Hormuz. Entonces, a nosotros nos mm. tocó ir allí presto, como buen soldado español. <risa> nos fuimos todos allí y terminamos mm. de trabajar en el Estrecho de Hormuz. Y aprovechando que, que el la pasa por Valladolid, nos dijeron, intégrense en la operación Atalanta. Y estuvimos con un barco nuestro, de la Marina Española,
2: sí.
1: eh, que, 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 era un, que es un calzamina, que es de fibra, no es de hierro, y estuvimos oh. allí toda la dotación, estuvimos allí toda la dotación combatiendo a los piratas. <risa> o sea, me refiero... Eh, los, pi los piratas, los piratas de, de allí de, de, del golfo de Adén, de los piratas Somadí, sí. toda la historia, eh, con sí. nuestro barco de fibra, eh, salimos de allí del estrecho de Hormuz y los vimos aquí envueltos en aquello, eh, por la noche con mi gente, haciendo for Protect, con la protección de la fuerza, por la noche con, con HKs preparados, y allí estuvimos dando vuelta con el barco y dije <risa> yo, ¿qué hago yo aquí? <risa> ¿Qué
0: hago yo aquí? <risa> pero adelante, hay que cumplir una misión ¿no?
1: siempre, siempre siempre.
0: Sí, sí, sí. y venga adelante con alguna anécdota que te haya pasado que seguro que tienes alguna
1: mira, anécdota te voy a contar una de seguridad privada con el entorno de Adipo, ¿vale? Eh, un día estaba, estaba yo en un coloquio con Vicente Hernández que es el presidente de Adipo estábamos los dos en un, en un coloquio en un debate allí y nos vino nos vino un amigo de la Unidad Central de Seguridad Privada, un policía, y, no, y por la coña, ¿no?, como se suele decir, y de manera irónica, sí. nos dijo, hombre, los intrusos. <risa> Entonces nos quedamos, Vicente y yo, un poco como, joder, los intrusos, ¿por qué? Y resulta que nos habían mandado una carta porque un señor, no sé, un detective, yo soy detective también, detective privado, no ejerzo, pero soy detective privado. Entonces, conozco bien el sector y conozco bien a muchos amigos míos detectives y el colectivo detectives que es muy sí. bueno y son excelentes profesionales. Pues sí. este señor puso una denuncia a tipo que decía que nosotros estábamos haciendo investigaciones privadas. ¿Y qué es lo que pasó? Que confundió confundió eh, la ley de encuestamiento civil y criminal, que es un ámbito totalmente en el ámbito de justicia, con uh -huh. las tareas del detective de la investigación privada en el ámbito familiar, mercantil, social, laboral. Sí. No tienen nada que ver una cosa con otra. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasó? Que el comisario Esteban Gándara, que en paz descanse, con su equipo, sí. hizo un informe de la Unidad Central de la Privada, avalando al turno de peritos judiciales de tipo, diciendo diciendo que realmente ellos son peritos judiciales, peritos técnicos, que no tiene nada que ver con seguridad privada y que un director de seguridad puede estar totalmente representado en cualquiera de las áreas de justicia, ya sea contenciosa administrativa, la vía penal, vía civil, social y laboral. Y entonces esa anécdota pues se nos quedó a nosotros un poco como diciendo, joder, vamos del niño bueno y nos dan por el palo, pero, pero estuvimos ahí...
0: De intrusos, ¿no? De intrusismo.
1: De intrusos, sí, sí. Digo, ¿dónde van los intrusos?
0: Dije? Sí, sí, sí. Y... Volviendo ahora a, lo que, a, lo, a los viajes ¿no? que decías antes, ¿qué tan lejos has llegado a ver españoles por el mundo?
1: Uf, por, mi, por mi trabajo, porque yo he estado 14, 14 años he estado en unidades de, de flote, a, en barcos, y entonces sí. me ha tocado recorrer, recorrer muchas millas náuticas y he visto a muchos paisanos míos en la Patagonia argentina, he visto paisanos míos en, en Islandia, en Requeadí allí en el norte. Los he visto wow. en Ucrania, los he visto en Turquía, los he visto en todos lados. Españoles, hay, hay un dicho aquí en España que se dice que hay un gallego en la luna. Y, y, y es verdad, por eso digo que, que seguro.
0: Guau, guau, guau. Sí, en Rumanía también, en mi país de origen, también tenemos un dicho cuando decimos de muy lejos, decimos hasta la Patagonia, sí. Y de hecho había un español en la Patagonia. Patagonia. Hay sí, español pues español. Yo, también, yo también lo vi. Sí. Y ahí estabas tú también, ¿no?
1: Y ahí estaba yo también, pues dando apoyo a todos. Lo que sí me impresionó muchísimo, eh, todo, si me permite, lo que me impresionó muchísimo fue los compañeros de seguridad privada en buques privados, me refiero. Cuando estuve, cuando estuve allí con el cazamina en la anécdota que te he comentado eh, con la piratería, sí. eh, la verdad que me dio una inmensa una inmensa alegría ver y un orgullo ver al personal de seguridad privada, que eran chicos que son vigilantes de seguridad y le dan la formación para entrar en vigilancia de buques, seguridad portuaria mm -hmm. y demás cosas, estaban con atuneros del norte de España, vasco, atuneros, digamos, de Galicia, eran armadores mm -hmm. gallegos, armadores vascos. ellos trabajaban con ellos como personal de seguridad privada y los vi allí, en el mar, de, en el mar Arábigo, allí, jugándose el cuello, como se suele decir, Sí. Y, y, y con una entereza y con una entrega increíble. La verdad que tuve, me dio muchísima alegría, mucha satisfacción personal. Ve que la seguridad privada es tan útil, es tan útil que, que está en todos lados.
0: Sí, lo es, lo es. Sí. Sí, sí. Y más de uno he tenido aquí he entrevistado que ha trabajado sí, sí, en, sí. en Atomero. Sí, sí. Muy sí. profesionales, muy buenos chicos. Y hablando de chicos, vamos a hablar de chicas. ¿Qué tal trabajar con mujeres? Pues
1: mira, por trabajar con mujeres es igual que trabajar con hombres, la verdad. Nunca he tenido ningún uh -huh. problema, de hecho, no porque haya nada feminista ni nada de eso. Eh, uh -huh. Rompo una lanza en favor de ellas porque yo he trabajado con compañeras mías que los hombres somos como somos, ¿no? Somos gente sencilla, uh -huh. gente un poquillo cuadriculado, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad, <ríe> sí que, es verdad que, la, que las mujeres son muy trabajadoras, muy responsables, son muy responsables, muy ordenadas, ¿sabes? Y, y, a, y a mí me engloria trabajar con mujeres, porque a, cuando estaba en buques, las veía trabajar en las cubiertas, algunas eran maniobras y navegación y tiraban de las tachas de la cuerda, tiraban como, sí. como, un, como un hombre, tiraban ¿sabes? O sea que
0: sí. como un integrante más y ya un está.
1: integrante más, ellas nunca sí. nunca quieren nada que digan, no, y saben de sobra que trabajamos iguales y que y, y trabajan bastante bien?
0: sí, es verdad, es verdad eh, más consejos, Francisco, venga, te voy a exprimir de todos los consejos. Más, más consejos para los profesionales que ya están más o menos pues, a, a tu nivel eh, para mantenerse a flote, digamos.
1: Sí, ¿Me, me puedes repetir todo? Que se ha cortado.
0: Sí. Digo, algunos consejos más para los sí. profesionales, ya no para los principiantes, sino para los profesionales. Cómo mantenerse eh, nadando a flote en, en la industria.
1: Hombre, yo creo que los profesionales eh, tienen que ser también, como he dicho anteriormente, tienen que ser íntegros, que sean sinceros profesionalmente hablando, que, que tengan un currículum, me refiero, que no que no engrosen los currículum en plan como voy a meter aquí estos cursos para impresionar. No, no, sino que sean mm -hmm. personas que se formen y practiquen, quiero que, 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 que hayan hecho prácticas en lo que están haciendo, no sean soberbios no sean soberbios de manera académica ni profesional, sino que sean humildes, ¿sabes? Eso abre pues, muchas puertas.
0: Humildad, humildad. ¿Cuál sería el error fatal entonces que podrían cometer?
1: El error fatal, pues yo creo, como bien has dicho antes, es pues, todo lo contrario de lo que estoy comentando, que en, eh, sí. la titulitis es muy mala. La titulitis, sí. yo lo he comprobado desde que estoy en las asociaciones la gente quiere certificados y quiere historia y, quiere, y, y, y lo que hay que hacer realmente es llenarse el barro llenarse los pies de barro y ponerte en el lugar y y, 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 y plasmarte de toda esa cosa de esa profesionalidad de, de lo que no de lo que uno no entienda poder trabajar en algo de eso aunque sea gratis por así decirlo
2: mm, o sea
1: lo que uno está haciendo, ¿sabes? Porque muchas veces lo, la titulitis es
0: peligrosa. Sí, y esto lo dice alguien que sabe lo que está diciendo, que ha hecho mucho trabajo de voluntariado, aunque sea gratis, sí. ¿no? Sí, 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 sí. sí, bueno. sí. sí. Y, y un consejo para los principiantes, para los que se quieren meter en el mundo de la, de la seguridad privada. Bueno, pues el consejo que yo le
1: doy a los principiantes es que busquen las acciones formativas cuando vayan a formarse que sean las concretas, las que necesitan. ¿eh? Porque en la seguridad privada, de lo que yo veo, hay mucha competencia. Hay mucha competencia en el ámbito de la formación. Lo digo yo porque yo, 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 estoy en, yo soy coordinador de estudios del centro de la Salle, del centro uh -huh. universitario de la Salle, con AINSE, y tenemos un montón de acciones formativas. Muchas veces sí. nos, nos vienen a alguien, oye, que quiero hacer este curso de, por ejemplo, falsedad documental. Y te pones a mirar un poco el perfil de él y se mover. No, este señor viene de otra temática de la seguridad, o mejor no viene del área de investigación, por ejemplo, como le puede venir bien un detective, saber de falsedad
2: documental, mm.
1: pero a sí. mejor un chico que está, que, que, que está empezando poquito a poco en la seguridad privada, hay que darle desde, 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 desde abajo hay que darle la formación específica en seguridad privada, ya sea para vigilantes, para reciclantes, sí. para lo que importa sí. en el sector, si quiere trabajar en seguridad privada, ¿sabes? Y hay que ir poco sí. a poco con ello, es que, pues, digo, es un mercado que es competitivo.
0: Claro, claro. Y esto para los que, pues, eh, afortunados los que escuchan tu consejo, pero tú como, como coordinador de estudios, según lo que estás viendo, ¿qué crees que no están haciendo bien? Los que no, no escuchan esos consejos, ¿qué crees que no están haciendo bien?
1: Yo creo que, que se dejan llevar por, como, como una ola, ¿no? Me refiero, es ¿eh? que el sector claro, claro. Te, 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 te ¿cómo te diría yo? es El sector siempre, los chavales jóvenes, sobre todo, piensan que, que ya van a estar en la calle trabajando con, con el público, con temas ya un poco más operativos y toda la historia, todo el mundo quiere pasar al ámbito operativo rápido, y entonces tienen sí. que ir despacio, tienen que ir aprendiendo tienen que ir Ay. observando claro no. sí, sí, sí
0: ensuciarse las manos de barro, como tú has dicho antes ¿no? poco, efectivamente, los pies llenos de barro
1: efectivamente
0: sí, sí, sí lo mismo estaba diciendo yo, me, me haces recordar en, en una de las primeras entrevistas, eh, estaba diciendo yo, eh, ahora mismo soy instructor de ISA Israel, pero no ha sido de noche a la mañana. Han, han pasado más de 10 años para yo poder trabajar con ISA, ¿no? de claro. ¿No? Todo el mundo me dice, yo quiero ser también instructor en contra del terrorismo, eh, ¿qué puedo hacer?, y ¿Qué piensas? ¿Que vas a hacer el curso y ya mañana vas a ser instructor? Es que hay que ensuciarse un poco las manos primero, trabajar, buscarse la vida, mandar currículums, demostrar que vale la pena, que vales la pena, que, a, que un empleador te pague lo, que, lo que, que te valore, ¿no? Hay muchos que trabajan por, por nada también y ya después con ¿Nosotros? los años…
1: Nosotros, sí. perdona que, que te interrumpa, todo. nosotros tenemos un curso superior universitario con la Salle, con AINSE, que es el de Seguridad Internacional y Geopolítica. Es un curso de 12 créditos europeos con 6 módulos y cada módulo lo controla un profesor un profesor eh, del sí. ámbito del sector, me refiero, especializado, que tiene las botas de ¿sabes?
2: No, ahí, y que pueden no,
1: efectivamente y que pueden enseñar mucho entonces lo que pasó que el año pasado la primera promoción de ese curso vinieron chicos jóvenes de seguridad privada y ellos vieron que no era no era un curso al uso de decir oye que está aquí no lo regalan no no lo regalan aquí este curso eh, te vamos a dar mucho mucho actividad te vamos a dar, te vamos a trujar bien las neuronas para que te des sí. cuenta de dónde no caer en los errores y dónde caer sí. en las Eficiente, me refiero a ser eficiente en materia de la
0: seguridad, ¿sabes? Eh, eso eso. Eh, Hablando de, de la formación, de la capacitación, eh, ¿crees que está fallando algo en el sistema de formación en España? Desgraciadamente,
1: en seguridad privada, en seguridad privada sí. Desgraciadamente, sí. Nosotros desde la, de la Asociación de Directores de Seguridad eh, hemos estado peleando mucho con este tema porque, como te iba diciendo anteriormente, hay mucha competencia en el mercado y entonces se dan cursos como churros, ¿sabes? Y eso no mm. es un tema que, que tendría que ser así. Primero, porque tenemos sí. la desgracia que convivir un reglamento del año 94, 94 con una ley de seguridad privada del año 2014. Mm. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Primero, sacar un reglamento en el que puedan desarrollarse los contenidos mínimos de, 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 de cualquier especialista en el ámbito de la seguridad privada. Me refiero, lo que no se puede hacer, que lo hemos visto, eh, desde todo, desde, desde la Asociación de Directores de Seguridad, hemos visto que anda, hemos visto el curso de director de seguridad gratis en el INEI. Mm, wow. Eso, claro, eso hace un daño, yo lo entiendo, ¿no? Porque es que dice, es gratis y, joder, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero es que eso a la profesión de director de seguridad. Le hace mucho daño, porque eso hasta que educación no se meta con el Ministerio Interior, sinceramente, a regular este tipo de cuestiones en el área de la formación profesional, en el ámbito de la formación universitaria. Date cuenta que la ley de 2014 al jefe, detective y director los trata ya de grado universitario. Sí. Claro, claro, los trata de grado universitario y están dando un curso del email gratis. O sea, imagínate que. que qué daño le estamos haciendo al sector sin darnos cuenta,
0: ¿no? ¿Cuánto, estarán, ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lo está dando? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Y qué están impartiendo en esos? ¿Quién regula esos cursos gratis que, que ofrece el INEM?
1: Claro, eso lo hemos visto y nos hemos quedado un poco ahí porque son empresas que se dedican al tema de la formación que puede ser, uh -huh. y que puede haber un mercado competitivo a la hora de hacer esos cursos y que la gente se matricule. Pero yo creo que esa no uh -huh. es la opción correcta. Yo, el campo de la seguridad privada, esto, eh, lo veo como, como empezó el campo de la prevención de riesgos laborales. En el campo de la prevención de riesgos laborales, cuando nosotros empezamos, la formación era del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no, es, no era de educación. ¿Qué es lo que pasó? Había varios niveles, técnicos superiores, ¿no? Que eran 600 horas, técnicos intermedios eran 300, ¿vale?, ¿Qué es lo que hicieron, daban los cursos, ministerio cuando vino el plan Polonia, entró el Ministerio de Educación y le dijo al Ministerio de Trabajo, señores, a partir de ahora esta formación la damos nosotros. Y pasó a ser el técnico intermedio en riesgos laborales, un técnico de FP, de grado superior, de formación profesional, y el técnico superior, de 600 horas, pasó a ser un máster oficial universitario, uh -huh. Eso es lo que tiene que pasar en seguridad privada, de que la formación la regla el Ministerio de Educación.
0: Ya, ya. Como siempre digo, ¿no? Esperemos que del borrador salga algo bueno, ¿no? De la bueno, de seguridad privada. Sí, sí. Mm.
1: Es necesario, es necesario que haya un sí.
0: eh, ¿Cómo ves el sector de la seguridad privada en los últimos 20 años?
1: Bueno, desde que yo lo conozco, el sector, yo lo he ido viendo a mejor, positivamente, lo valoro positivamente. Mm -hmm. O sea, los pasos que se han dado son más grandes en el ámbito legislativo. Hay algunas cosillas que se podrían mejorar, pero sí que es uh -huh. verdad que al director de seguridad, al detective, al jefe de seguridad le han dado algunas más competencias. Por ejemplo, al director de seguridad le dieron en el artículo 36 que regula sus funciones, como director de seguridad le dieron la parte del cumplimiento normativo en las corporaciones, uh -huh. que es algo interesante. Uh -huh. Al vigilante de seguridad, aunque no lo es siempre, sí, cuando está dependiendo de la fuerza de cuerpos y del Estado, sí. le dan la protección de la gente de la autoridad, entonces sí. hay cosillas que poquito a poco se han ido haciendo y se han ido utilizando y han salido bien. Tenemos las asociaciones uh -huh. del sector, que estamos nosotros, tenemos que seguir unidos todos, pre a apoyando a la administración pública para que se siga legislando en favor del personal de seguridad privada y que sea un mercado cada vez más positivo, por eso digo. Pero yo lo veo bien, creo que ha ido avanzando no, a mejor. El mercado. Vale,
0: no. ¿Y hacia dónde crees que va? ¿Cómo ves el futuro?
1: Bueno, el futuro lo veo a largo plazo, por, por la situación y el escenario que estamos viviendo, sí. eh, lo veo bastante bueno, creo que sí, porque, porque la seguridad privada es un activo tan importante para, no solo para el ciudadano, es, un, es una necesidad ya ni física ni, eh, ni psicológica, sino que es un derecho constitucional del pueblo. Y la seguridad pues va a ir cada vez avanzando más, va a ir cada vez avanzando más y estamos ya en una cuarta revolución industrial que ha dado de lleno la seguridad. Y la seguridad cada vez se está especializando más en temas de ciberseguridad, en la infraestructura crítica, en, por ejemplo, los espectáculos públicos, en miles de cuestiones de que cada vez irá mejor la seguridad. La seguridad yo creo que va a ir a mucho mejor, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno, sí. Es eh, una eh, visión muy optimista. Me gusta, me gusta. Sí. Eh, ¿Para nosotros crees que son necesarias las redes sociales en seguridad privada?
1: Para nosotros son necesarias siempre que se haga un buen uso responsable de, la, de las redes sociales. ¿sabes? Uh -huh. Yo um, uh -huh. uso mucho las redes sociales, tanto para mí como para mi persona, por, por, por tener amigos que no tenían el colegio, que no lo encontraba y todas esas cosas que es un bien común. Uh -huh pero también hay que tener mucho cuidado y culturizarse un poco con el manejo de las redes sociales, porque, por ejemplo, antes etiquetarte en una foto era un problema, porque cuando te etiquetan en una foto pierdes el control sobre esa foto. Entonces es complicado, sí. es muy complicado. Y, y entonces mmm, para ciertos secretos del sector de las redes sociales son muy importantes, por ejemplo, para los detectives privados, ¿Eh? Eh, porque cuando mm. pues, tienen que hacer algún trabajo como un virtual booming o lo que fuera, pues tienen que hacer ingeniería social y las redes sociales son muy importantes eh, mm. para todos. Eh, en general es importante las redes sociales para todos.
0: Sí, sí, sí. Eh, uso responsable, ¿no? Y no uso solo para nosotros, sino para todo el mundo, para todo el mundo. Y hablando de eso, mira lo que ha pasado recién, ¿no? Estamos hoy... Eh, 5 de abril de 2021 y bueno, ya se sabe que esos archivos que han hackeado a Facebook y los han puesto en públicos eh, sabemos que dicen que llevan más de un mes por ahí pero que el escándalo ha crecido ahora no eh, de los datos privados de sus usuarios de Facebook que están por ahí eh, a manos de quién sabe quién pues no solo los de seguridad privada deben de cuidarse bien en las redes sociales, sino todo el mundo.
1: Todo el mundo, todo el mundo. Date cuenta que, es como digo yo, eh, el malo nunca descansa. Y eh, el bueno tiene, sí. tiene la suerte de tener los procedimientos y saber cómo atacar, pero el malo siempre va diez veces por delante nuestro.
0: Uh -huh. Nunca des Dicen, nunca descansa, hace maniobras, ¿eh? <ríe>
2: Exactamente.
0: Exactamente. Sí. Eh, eh. ¿Quién inspira a Francisco Javier González? Tú eres una inspiración, pero ¿quién te inspira a ti?
1: Bueno, a mí, la verdad que a mí mi inspiración son mis padres. Mis padres, sí. sobre todo mi padre que en Paz Descanse era una persona que, que venía de origen humilde, y siempre peleo mucho, peleo mucho para que yo pudiera formarme, para que yo pudiera entrar a las Fuerzas Armadas, que era su ilusión, y, y la verdad que es mi fuente de inspiración, mi padre y mi madre, ¿sabes? Después, a lo largo del camino, con quien vas hablando, con quien vas el, eh, haciendo amistades en el ámbito profesional, tienes a tus a tu personas, digamos, que aunque no estén cerca, pero saben que en algún momento de tu vida te han inspirado en algún momento. Por ejemplo, en seguridad, sí. yo tuve la suerte de conocer a Francisco Muñoz Gusano, que es amigo mío, que es un doctor en Derecho de la Seguridad y profesor de la Universidad de Córdoba. Y para sí. mí es un máximo exponente en el ámbito de la seguridad privada. Y entonces lo tengo como una fuente de inspiración en ese sentido. Creo que es algo importante. En el ámbito de mis estudios en ciencias criminales, había un perito muy famoso aquí en España, que es José Alfredo Viera, que ahora ya es rector en la Universidad de Alicia Botín en México que también me enseñó muchísimas cosas cuando yo estudiaba criminalística y ciencias criminales, y, y fue un gran perito en el ámbito de, de la historia criminal española. Y entonces siempre hay gente, siempre hay personas que, te, que te, ¿no? te transmiten.
0: Claro, claro, claro. Qué bueno. Qué bueno escucharte mencionar a tus padres y a, a grandes eh, de hoy en día que viven, que, bueno, no sé si actualmente están en vida, tú mencionado. Sí, 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 están vivos, sí, sí. Vale, pues, <ríe> para los que estén interesados, contactar, contactar con Francisco eh, para preguntarle más sobre, sobre los que ha mencionado. Y ahora, ¿qué libros estás leyendo tú, Francisco? ¿Qué libros recomiendas para los que estamos en el sector?
1: Mira, libros, libros, esta es una pregunta que tiene que su aquel, ¿no? Porque libros del sector de la seguridad hay muchísimos. Te pones a mirar libros no. técnicos y no terminas. Ten, tienes que hacer tres programas para hablar de libros mm, técnicos. Sí, Así que es verdad que hay uno, hay uno, que yo soy un gran budota como tú, me gusta el Budo, uno que es muy importante, mm. que es el libro de Chunzu, El arte de la guerra. Ese libro. Oh,
0: es el arte de la guerra. Sí,
1: señor.
0: Sí, señor.
1: Sí, señor. Ese libro es, digamos, una biblia para el personal que trabaja en seguridad. Uh -huh. Sí, es libro muy interesante, ¿eh? Un libro interesante porque a la gente le, le cuadricula un poco las ideas de planificar, de, de disciplinarse y muchas historias,
0: ¿sabes? Y
1: después hay una novela,
0: perdón, perdón. Tus libros también.
1: Ah, sí, bueno, mi manual de perito judicial en seguridad privada, <risa> que es de la edición 2014, que está anticuada porque hay que darle una vueltecita, uh -huh. pero sí que uh -huh. es verdad que, que también es interesante para el que quiera formarse en el ámbito de la pericia judicial en seguridad privada, ¿A ver.
2: Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Y sí. novela. Estoy leyendo
1: ahora una, estoy leyendo una novela ahora muy buena, que te lo iba a comentar, uh -huh. de un compañero mío y un buen amigo mío que es Infante de Marina que es una novela sí. histórica de corte militar que se llama Despertarás Mañana. Y es una novela que tendríamos que leerla porque de seguridad, no solo seguridad, pero sí, sí en el ámbito social para que la gente entienda un poco la historia de España, que entienda un sí. poco por qué hemos llegado hasta aquí, y habla mucho sobre la camaradería, el compromiso, la lealtad, la amistad, te enseñan los valores de una persona que le condenan que la fusila, la quieren fusilar por capitán mm. que era del bando comunista y al final cuenta toda su historia, su vida, cómo conoce a sus compañeros. Cómo... Es una novela que os la recomiendo.
0: Mm, qué interesante. Pues venga, vamos a enlazar sí. todo eso en los comentarios. Sí, para sí, quien sí. quiere leer y para quien quiere leer también. Eh, no sé, ¿en qué proyectos más estás metido? ¿Vas a sacar alguna segunda edición de tu manual o qué, qué más planeas hacer?
1: Bueno, pues ahora mismo es que los proyectos nuestros en eh, las asociaciones de, de, de salir, entonces sí. eh, quizás por... <risa> perdona, dime.
0: No, no, te estaba escuchando. Ah, sí,
1: perdona. Pues los proyectos que tenemos, pues ahora mismo estamos muy, 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 muy implicados en el Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencia. Nos quita todo el tiempo porque son muchas relaciones que ahora estamos con, hablando con UNESCO para que pueda, a través de las Naciones Unidas, regular con la formación tanto ya que podemos dar aquí en España como los, los compañeros de, de Iberoamérica. Y uh -huh. estamos trabajando mucho en ese asunto. Hace poco terminamos un proyecto, que no sé si lo viste en las redes sociales, que fue Interforum 2021, un congreso de sí. inteligencia de seguridad global. Ese lo organizamos nosotros, lo empezamos a hacer en el año 2019. Lo hicimos físicamente en la COE,
2: en la Confederación
1: de Empresarios Españoles. Y la verdad que fue un éxito profundo porque... Eh, es lo que estábamos diciendo antes. La seguridad va avanzando, va avanzando y se va encontrando nuevas herramientas como el, el aspecto este de la inteligencia corporativa que uh -huh. últimamente está muy de moda. Y entonces, pues, son proyectitos que van saliendo y que nos gustan para que los socios se impliquen. Date cuenta que nosotros tenemos ya un networking eh, con el foro iberoamericano de 5.000 socios. O sea que... que y creciendo. Que, y, y creciendo. O sea, o sea que... Pues, lo digo te seguimos creciendo.
0: Sí, qué bueno, y ahí estás tú eh, con tu equipo, siguiendo, aportando sí. tu granito de arena, ¿no? Sí, sí, eh, la verdad que a sí. A la sociedad aquí y ahora estás con todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Global, globalmente.
1: Efectivamente.
0: Qué bueno. Qué bueno. Pues eh, antes de terminar, Francisco, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Bueno, pues la gente me puede encontrar a través de las asociaciones, la del director de seguridad privada Dispo, a través del foro iberoamericano FISEN, en el correo de .es. en el LinkedIn, también estoy en Twitter, en mi blog, en mi blog de prevención y seguridad, que se me ha olvidado hablar de él, que lo creé en el año 2008, que se llama prl y prliseguridad.com.
0: Si no me equivoco, lo hemos puesto en la descripción de. Sí, sí, lo has puesto, lo has puesto tú, lo has puesto, esta. sí, sí, sí. Está tu Twitter claro, también, sí. está tu LinkedIn y está el sí, Player. Pues hay, hay el el... y.com.
1: Está. Ahí está, ese blog lo creé yo, en el, lo fundé en el año 2008 y, y ahí es vivo eh, con artículos y toda la historia.
0: Pues mira, qué bien. Pues para quien, quien quiere más, eh, que te escriba por LinkedIn o que siga tu sí. blog. ¿no? Ahí está, ahí encuentra, <risas> ahí encuentra todo lo que eh, has mencionado y más, y más. Eh, Francisco Javier González, de verdad eh, me alegro de haber poder, eh, podido hablar contigo eh, y, y le agradezco otra vez mucho a Manuel Jiménez por, por la recomendación y como les digo a todos mis invitados, espero que se abran las fronteras, que nos dejen viajar de, la, de las comunidades ¿no? de momento para poder vernos en persona y, y hablar un poquito Exacto. más de algún tema en específico. Eh, el primer contacto es abrir, abrir y, y sacar todos los consejos, eh, todo lo que has aprendido y, y, y lo quieras compartir con los demás para que no cometan tus errores y, y que hagan la cosa bien, ¿no? Si quieren tener éxito en, en este um, sector complicado con una gran competencia, sí que es la seguridad privada. Pues sí. eh, nada, uh, muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes, eh, los que han escrito, los que nos mandaron saludos en todas las redes, en Facebook, en, en LinkedIn, en, en YouTube. Y, y nada, si queréis poneros en contacto con Francisco, tenéis en la descripción del vídeo su blog, su, sus redes sociales. Y por favor, aprovechar. Aprovechar y preguntarle de todo porque os contesta enseguida. Me gusta, me gusta porque no es de los típicos que, que lo te dejan en visto, sino que te contesta, te contesta. Sí, sí, sí. Así que, Francisco, Javier, muchísimas gracias otra vez por compartir toda esa sabiduría con nosotros.
1: Gracias a ti todos, de verdad. Te felicito enormemente por el trabajo que haces en el sector que es muy importante el, el formato que tienes, que, que exprimes a, todo lo, a todos los amigos ay, ay. del sector. ¿no? De, nosotros somos gotitas de agua en, este gran en la inmensidad de este océano de la seguridad. Entonces, tú los vas sacando y, y, nos, vas y nos vas conociendo y, y eso es un, un trabajo muy bonito. La verdad que me gusta.
0: Muy humilde, muy humilde. Me gusta, me gusta. Francisco, son profesionales muchos de, de ustedes invisibles, pero que hacen una gran... Una gran labor, una gran labor. Y, y intento, pues, eh, hacerlo conocer, daros a conocer más, más. Eh, Francisco, muchísimas gracias otra vez. Gente, poneros en contacto con Francisco, conectar con él, que tiene muchas más cosas por, por decir. Y, Francisco, hasta la próxima. Quiero otra entrevista contigo más adelante. ¿Vale?
1: Perfecto. Un saludo. Si Dios quiere, con una cerveza.
0: <risa> sin alcohol. Sin alcohol. Una cerveza sin alcohol. Muchísimas gracias, Francisco. Eh, y hasta sí. la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta Gracias, a Gracias a todos. Gracias.